0: Aves Cast, o podcast da Avesse Brasil. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o quarto episódio do AvesseCast. E para começar, eu já te convido a seguir nossas redes sociais. Somos arroba Aves Brasil no Instagram, LinkedIn, Twitter e Facebook. Agora vamos ao tema do dia. Desde 2018, a ABC Brasil atua na temática refúgio e migração. Em Minas gerais, a organização contribui com a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das pessoas. A implementação de políticas de imigração planejadas e bem geridas. A proteção de crianças e adolescentes que entram no país desacompanhados, dentre outras ações. E para nos aprofundar mais no tema, Silvana Moreira, assessora de comunicação da ABC Brasil, vai conversar de forma remota com Eli Mansur gerente-geral da ABC em Roraima.
1: Oi, Eli, seja muito bem-vindo ao ABCCast. Eli Mansur é gerente-geral da ABC Brasil em Roraima. Vinculado a Eli, estão diversos gerentes e colaboradores da ABC Brasil, além de parceiros dos nossos projetos sociais no tema de migração e refúgio.
2: Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de participar do ABCCast. Dizer que, para mim, é uma honra falar da nossa atuação aqui em Roraima mas também é uma responsabilidade muito grande falar em nome da nossa equipe, que somos hoje mais ou menos 200 colaboradores aqui em Boa Vista e Pacaraio, né? Mas muito obrigado pelo convite.
1: Que bom, Eli. Conta para a gente quando e como aconteceu o início da atuação da Aves em Roraima.
2: Bom, é, a Aves chegou aqui em junho de 2018, mais precisamente em 17 de junho de 2018. A gente chegou aqui como equipe pequena, nós éramos oito pessoas para gerir dois abrigos. Né? É, nós viemos a convite do Acnur, que é a agência da ONU para os refugiados. Acredito, Silvana, que pela ligação com a Fundação Aves, e pela ligação da Aves Brasil com a Fundação Aves e pela expertise da Fundação Aves com processos migratórios. É, inclusive, no início, nós tivemos apoio de colegas da Itália que já tinham expertise com com processos de imigração. Então essa foi a nossa chegada aqui em Roraima.
1: Conta para gente como é que está estruturada hoje ali a nossa atuação no tema nesse tema migração e
2: refúgio. Primeiro, Silvana, é importante contextualizar a Operação Acolhida. É, é a Operação Acolhida é um guarda-chuva para a atuação das diversas organizações que trabalham aqui, né? Ou, da, ou pelo menos da maioria, né? É uma, é uma iniciativa do governo federal que envolve diversos ministérios e tem a liderança do Ministério da Cidadania. Mas não podemos deixar de falar do Ministério da Defesa, que é quem faz a operacionalização aqui em campo, né? através das Forças Armadas, é, principalmente do Exército Brasileiro. A se trabalha a partir de acordos com o Sistema ONU, com a CNURIC com o Unicef. Eu vou citar um exemplo... Do, do acordo com o Acnur, porque nós chegamos aqui a partir desse acordo. Né? O Acnur, ele tem um acordo com o Ministério da Cidadania, ele assina um acordo com o Ministério da Cidadania para desenvolver as ações em campo, de abrigamento e muitas outras ações. Né? Mas ele não faz, ele não implementa direto, ele o faz através de sócios. A AVS é um desses sócios, como, nós, como são chamados, né? os parceiros também são chamados de sócios. É e não desmerecendo os outros sócios, porque existem muitos sócios da operação, né, do Akinuri e outros. A Aves é um sócio muito importante na operação apolítica. Em campo, em campo nós trabalhamos em colaboração com as Forças Armadas, ou seja, nos abrigos, nós trabalhamos numa coordenação conjunta, né? Eles têm as responsabilidades específicas de logística, de manutenção e de segurança. E nós temos as nossas responsabilidades específicas da gestão civil do abrigo, do bom funcionamento do abrigo, né? e 24 horas somos responsáveis por isso. Além disso, outras organizações também trabalham nos abrigos com ações mais pontuais. Né? Então, a ABS tem essa responsabilidade da gestão do abrigo. Outras organizações também fazem gestão de abrigo, falo de ABS.
1: Bom, eu queria, ele que você detalhasse um pouco para a gente quais são os projetos e as principais atividades que são desenvolvidas hoje aí em Roraima.
2: Como eu disse, a AVS inicialmente veio para fazer gestão de abril, como sócio ou parceiro implementador do Aquino, né Eu disse também que somos gestores 24 horas, respondemos 24 horas. Né? Para isso, nós temos uma equipe de multidisciplinar que trabalha com alguns eixos, ok? Ok. É, o primeiro eixo que eu vou falar, proteção, né? A gente faz a proteção legal, a escuta e o encaminhamento de casos ao sistema público ou a outros parceiros da operação política né? Um abrigo, é, é, são muitas pessoas, muitas famílias, etc., e acontecem situações de proteção, que tem que ser devidamente escutadas, encaminhadas, geridas, né? É o que a nossa equipe faz. É, proteção de base comunitária, é um outro eixo, né? É, a proteção de base comunitária, ela tem como premissa fortalecer vínculos e estimular a autonomia dos beneficiários. A gente diz aqui que a prevenção da proteção, né? Quando você previne os problemas, você tem menos proteção para gerir, né? Uhum. E também trabalha o fomento e acompanhamento dos comitês, Aqui eu abro um parêntese, porque os abrigos funcionam com comitês. É, o abrigo é como um bairro que tem que funcionar, que tem que ter limpeza, que tem que ter manutenção, que tem que ter cultura, esporte, etc. Então, tudo isso são os comitês quem, quem vão desenvolver. Claro, fomentado pela nossa equipe, porque eles não funcionam por si só. Né? Tem que estar sempre sendo fomentado, é, estimulado, enfim. Depois temos uma equipe de distribuição e logística, que são responsáveis pela distribuição de itens alimentícios e não alimentícios. Alimentícios, como produtos de item pessoal, fraldas, doações que eventualmente chegam aos abrigos, né? E importante sempre dentro do princípio da equidade. Ou seja, se um recebeu, o outro tem que receber, a não ser casos vulneráveis de proteção, etc que podem receber o um, um item a mais, uma fralda a mais, enfim. Né? Esse, essa equipe também responde por identificar necessidades de manutenção ou mesmo melhorias necessárias nos abrigos. Identificar e encaminhar isso ao Exército, que é quem faz essa, essas manutenções. Né? Ou até pequenas manutenções também que a equipe faz. Temos também uma equipe de registro, que é responsável por manter atualizados os dados dos beneficiários é, nós temos planilhas, nós temos o sistema do Acnur, que tem que ser todo atualizado diariamente, né? e também por fazer alocações nos abrigos, ou seja, semanalmente, duas vezes por semana, nós recebemos novos, novos moradores, novos beneficiários, que tem que ser alocados, chegam 100 beneficiários no abrigo, eles têm que ser alocados, um vai ficar aqui, outro vai ficar ali, é, vendo questões de proteção, questões de... de gênero, enfim, tudo isso é levado em conta e é essa equipe de registro quem faz essas alocações, né? além dessas equipes nós temos um coordenador que no final é um maestro que tem que fazer essas equipes trabalharem em harmonia e estar atento a todos os, as questões dos abrigos, né? e, e, e vamos dizer assim fazer essa essa coordenação interagencial com os outros atores que trabalham nos abrigos é a pessoa que que faz toda essa, essa costura. Dizer assim, né? Temos uma equipe transversal. Né? Para cada eixo desse, a gente tem um transversal que vai dar apoio, que vai tar, dar apoio técnico, que vai estar junto, é, enfim. E, que, e também um gerente responsável por toda a nossa operação de abrigamento. Né? Esse... Esse é mais ou menos o desenho de como funcionam né, os abrigos. Bom, nós temos outros projetos também, Silvano. Nós atuamos nos postos de triagem de Boa Vista e Pacaraima. Né? Tem dois postos de triagem em Boa Vista e Pacaraima, onde as pessoas chegam para fazer documentação. Né? Então, nós temos a equipe de pré-documentação que já lança no sistema do SISCONARE, que é o sistema que a pessoa é, solicita a condição de refugiado no Brasil, né? e faz o registro num sistema global do Acnur, que se chama PROGRESS. Ou seja, se a pessoa é registrada nesse PROGRESS, se ele vai para um outro país, se ele vai para outro lugar, ele já está registrado, sabem que ele passou aqui pelo Brasil, enfim, o Acnur passa a ter esse controle também. Né? É, bom, falo rapidamente dos outros projetos, que eu acho que podem ser até objetos de, de, de um podcast é, exclusivo, né? Nós temos a parceria com o Unicef pra, no projeto ASC. O ASC é a sigla, sigla em inglês para crianças separadas e ou desacompanhadas. Chegam muitas crianças sozinhas, crianças de 14 anos, de 15 anos, de 12 anos, etc. E essa equipe faz a proteção, encaminha as questões de documentação dessas crianças e busca fazer a reunificação familiar. Ou seja, muitas vezes essa criança tem uma o um, um pai ou a mãe ou um, um tio que está morando em Santa Catarina não sei então essa equipe faz essa toda essa essa proteção para essa criança e esse apoio né no limite vai institucionalizar essa criança se ele não tiver não tiver nenhuma forma né bom a, Aves, a Aves tem a característica, você sabe disso, todo lugar que a AVSE vai, ela, ela vai estar atenta a editais, a oportunidades, etc., de agregar outros parceiros, outros recursos, etc. E não foi diferente aqui em Boa Vista, em, em Roraima, né? Então, é, dentro disso, a AVSE participou de um edital do Fundo Americano PRM, que é um fundo para migrantes. E hoje a gente tem um projeto que interioriza, que faz o link de empresas que estão precisando de mão de obra, com necessidade de mão de obra, com mão de obra que tem disponível aqui, mão de obra venezuelana disponível. Então, a gente, junto com a, Sempre no guarda-chuva da Operação Acolhida, porque as passagens são pagas pela Operação Acolhida, e o Ministério da Cidadania, enfim, tudo validado, essas pessoas são enviadas para essas diversas cidades do Brasil, já com emprego garantido, né? enviado toda a família, e ele tem um apoio lá por três meses. É um projeto de muito sucesso nosso aqui. Né? Outras organizações também fazem essa modalidade de interiorização, e outras modalidades também. Existem várias modalidades de interiorização. É... Dentro desse projeto, nós temos um centro em Brasília, é um centro de. Uma casa de passagem, com capacidade de abrigar até 90 beneficiados, né? E a partir da, da, desse abrigamento se consegue também oportunidades, enfim, é, é outra 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 forma que o projeto encontra de inserir as pessoas, né? Bom, é, temos também um, um acordo com a Fundação Vanir, uma fundação holandesa, é outra parceira nossa, que a gente apoia a prefeitura de Boa Vista em projetos da primeira infância. Eu abro outro parênteses para dizer que Boa Vista é conhecida como capital da primeira infância, devido ao número, grande número de projetos que tem aqui, projetos da prefeitura voltados para a primeira infância. Né? E com essa parceria também dessa fundação, a gente está desenvolvendo um projeto dentro dos abrigos de é, estreitamento de vínculo entre o cuidador e a sua criança, entre a mãe e o pai e a sua criança. Construímos também três parquinhos nos abrigos, muito lindos. As crianças adoram esses parquinhos. São, são oásis dentro dos abrigos, esses parquinhos. Né? É, depois temos um outro projeto. Você vê o tanto que a árvore cresceu aqui. De economia circular, e que estamos iniciando, já temos um ano. É um projeto pra, que vai transformar resíduos orgânicos em adultos. Acho que esses três últimos podem ser objeto de um podcast, senão a gente vai, vai se, se de, de, deparar muito aqui. Né? Mas, mais ou menos, é esses nossos projetos. Aqui.
1: É, bom, mas me conta hoje, Ali, quantos são e quais são esses abrigos geridos pela AVS? Para a gente ter uma ideia né, quantitativa também de quantas pessoas estão abrigadas atualmente.
2: É, atualmente, fazemos a gestão de cinco abrigos. Quatro estão em Boa Vista e um em Pacaraima, que é a cidade na fronteira com a Venezuela e por onde os migrantes adentram o Brasil. Pacaraima está na fronteira, exatamente na fronteira com a Venezuela. Né? É, em Boa Vista, a gente gere o abrigo Rondon 1, o abrigo Rondon 2, o abrigo Rondon 5. Esses são abrigos não indígenas, e faço uma observação que o abrigo Rondon 5 é abrigo priorita prioritariamente para interiorização. As pessoas vão dos outros abrigos transferidas para o Rondon 5 e de lá vão para interiorização. É, e também, em Boa Vista ainda, temos um o abrigo, um abrigo indígena de etnia Uarau, majoritariamente Uarau, tá? E É o abrigo Uarautuma-Atuaranuku. Em Pacaraima nós gerimos o abrigo BV8. O BV8 é alusão ao Marco Brasil Venezuela 8, que está exatamente muito perto lá do, do marco de divisa Brasil Venezuela 8, que está lá perto do abrigo. É, esse abrigo é uma, ele é dedicado às pessoas que estão fazendo a documentação em Pacaraima. Ou seja, pessoas chegam para se documentar nesse posto de triagem. Essa documentação vai durar em torno de três dias. E as pessoas têm o direito de se alimentar e dormir no abrigo BV-8. Né? Também ele, ele acolhe famílias ultra-vulneráveis né? que já terminaram a documentação, mas não têm uma vaga em abrigo aqui em Boa Vista. Então, fam... mulheres com muitos filhos, idosos, pessoas doentes, enfim, descapacitadas, é... Ficam aguardando uma vaga aqui em Boa Vista. Além disso, ele tem. É, é, o BV8 tem fluxo 1, um, fluxo 2, fluxo 3 e fluxo 4. 1 um e 2 eu falei. O 3 são pessoas que são aptas para interiorização e ficam lá até que se consigam, a interior, que se consiga a interiorização, e o fluxo 4, que são pessoas que, no final da tarde, pessoas que vão passar a noite na rua e que a gente abriga no BV8. Para você ter uma ideia, tem noites que a gente tem que registrar mil pessoas no BV8. É, 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 um é, assim, é um trabalho muito grande da nossa equipe, sabe? Um trabalho de uma entrega impressionante. Isso todas as noites, né? Noites mais, noites menos, mais tarde noite. Esses abrigos, Silvana... É, hoje a gente tem uma capacidade de abrigamento de 7.191 vagas. Tá? É, do, nesse total, hoje a gente está com 77% é, preenchidas as vagas. Né? Total de 5.701 vagas. Isso é um retrato de ontem. É, em Boa Vista, a gente tem 3.700 vagas aproximadamente. Nos abrigos Rondô, não indígenas, Rondô 1, 2 e 5. Temos 1.500 no abrigo indígena, Arautumã Toranoco. E em Pacaraima nós temos 2.000 vagas no abrigo de trânsito BV8. Então, essa é, é a nossa capacidade de abrigamento. Né? Que a equipe, as equipes têm que lidar todos os dias com as diversas ações, questões, enfim, apoiar, né? Não gerar danos. É, na, na, é importante falar isso porque na nessa ação humanitária é muito importante você não causar mais danos, sabe? Às vezes você vai fazer uma atuação e você causa mais dano ainda. A gente tem que ter muito esse cuidado de não causar dano.
1: E eu queria saber como é o dia-a-dia dia de um venezuelano no abrigo. Esse pode ser uma, essa pode ser uma curiosidade né, do nosso público, eu queria entender um pouquinho melhor, eu queria que você falasse um pouquinho melhor.
2: Importante, Silvana, assim, eu quero dizer que o abrigo, o objetivo do abrigo não é que as pessoas permaneçam. Né? Esse não é o objetivo nosso, que as pessoas ficam. Ou seja, é muito pelo contrário, a gente espera e trabalha para essas pessoas gerarem autonomia, né? para que possam deixar o abrigo e para que tenham independência. Essa é a, a, o nosso trabalho, né? Essa é a essência do nosso trabalho. Abrigo, ele deve ser ide, idealmente transitório, assim. Não, não, não é um lugar definitivo, né? No qual, é claro, a pessoa vai ter proteção, vai ter um mínimo de dignidade preservada, né? Ele vai ter alimentação, ele vai ter itens básicos de higiene, etc, né? É aqui tem um ponto importante, né? Porque uma, uma uma questão importante é porque os abrigos eles são urbanos, não são como em muitos muitos países que eles são longe das cidades, etc. E é uma a pessoa não consegue sair, etc. Né? É um acampamento mesmo, né? Aqui é, são abrigos urbanos que a pessoa tem liberdade de ir e vir, enfim. E isso facilita muito a integração local, a integração no país, da língua. Isso é muito importante, né? É um é um fator muito positivo da, da forma como que o Brasil está é, recebendo essas pessoas. Aliás, é, essa operação acolhida é elogiada no mundo todo como uma operação bem-sucedida, né? Os abrigos eles foram construídos pelas Forças Armadas. Como eu disse, as Forças Armadas são, são é, responsáveis pela manutenção, construção, enfim. Né? Eles possuem várias unidades habitacionais, são RHUs, é, Unidade Habitacional para Refugiados. São barracas fornecidas pelo Sistema ONU, como se fossem umas casinhas. Né? E essas casinhas comportam até cinco pessoas por unidade. Depois, nos abrigos, tem banheiros masculinos, banheiro feminino, banheiro LGBTQIA+. Comedoros, refeitórios, né? que são cobertos por tendas, pavimentadas, onde as pessoas fazem sua alimentação, tem mesas, etc. Áreas de convivência cobertas também, com tendas de lona. E escritório das equipes, tanto das equipes civis como das equipes militares, né? onde a gente atende as pessoas, fazemos nossas diversas atividades, é, salas de treinamento, enfim. O abrigo ele tem uma estrutura razoável. Num abrigo, várias atividades precisam ser de, de, desenvolvidas por dia. O abrigo tem que ser limpo, os banheiros tem que ser limpo, a comida tem que ser distribuída, os itens não alimentícios tem que ser distribuídos. Tudo isso a gente conta com a comunidade. né? Mas, além disso, não, não, as pessoas não vivem só disso precisam ser fomentadas atividades culturais, atividades esportivas. E, então, um abrigo é muito vivo. Né? Dentro de um abrigo, do abrigo, a gente tem uma rádio comunitária que os próprios beneficiários, que, é, claro, orientados por uma pessoa de nossa equipe, que fazem os programas, etc., é muito interessante também. Tá? É... Um dado importante também para passar é que quase 50% dos beneficiários são crianças de 0 a 17 anos. Né? O abrigo tem muitas crianças e interessante que as crianças, é, logo, eles falam português muito rápido né, e, e, e dão vida ao abrigo.
1: Então, para finalizar, a gente sabe que o trabalho humanitário tem muitos desafios né? mas também é uma grande fonte de aprendizado. E eu queria saber de você qual é o principal aprendizado que você traz para a sua vida, né? que você carrega desse trabalho né? para a sua vida é sobre esse tema da emergência humanitária.
2: Silvana, primeiro, eu preciso agradecer a Avis. É, para mim, é um privilégio participar dessa operação. É, é, um, é uma grande uma grande satisfação para mim do ponto de vista humano, eu cresci muito vendo é, a situação das pessoas, né? É, assim, a princípio, você, por exemplo, lá em Pacaraima, né, na, na, na fronteira, você vê as pessoas chegando, assim, você toma um choque, às vezes, com as pessoas chegando. Famílias cheias de crianças, pessoas doentes, etc., né? Mas, ao mesmo tempo, impressiona a força que essas pessoas têm, de deixar tudo para trás, né? É, e reconstruir suas vidas e de suas famílias, reconstruir do zero, agarrando a qualquer oportunidade que lhes são dados, né Isso impressiona muito. Né?
1: Muito obrigada, ele Te agradeço pela sua participação. Para mim foi, foi muito esclarecedor, acho que conseguiu abordar um tema que é tão delicado mais com uma profundidade e, e assim, com uma clareza muito, muito grande. Muito obrigada mesmo.
2: Silvana, também quero agradecer, dizer que foi um grande prazer para mim esse bate-papo né, sobre o nosso trabalho aqui em Boa Vista, em Roraima. Muito obrigado.
1: Bom, e se você ficou curioso para ver como é um abrigo, é, eu convido todos a acessar o nosso Instagram e dar uma olhada no Destaque Avesicast. Então, quem não segue, aproveita para seguir, Brasil. e lá no nosso Instagram a gente vai colocar um conteúdo exclusivo sobre os abrigos e você vai poder ver, você vai poder visualizar como é a estrutura de um abrigo e assim conhecer um pouquinho mais sobre o nosso tema de migração e refúgio em Roraima.
0: E para nos aprofundar ainda mais no tema do dia, vamos mergulhar na Agenda 2030? A Agenda 2030 da ONU é um plano global para atingirmos no ano de 2030 um mundo melhor para todos os povos e nações. Os ODSs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são parte principal dessa agenda. Desde 2018, o portfólio dos projetos realizados pela AVC em Roraima contribui diretamente com 13 dos 17 ODS existentes. Nosso Instagram, arroba no destaque AVC você pode acessar todos os detalhes relacionados à contribuição da organização à Agenda 2030. Você sabia que existe uma rádio comunitária nos abrigos em Roraima? A iniciativa se chama Voz dos Refugiados e é protagonizada por voluntários venezuelanos, coordenada pela Aves Brasil e a Agência da ONU para Refugiados, Acnu. A rádio traz informações de interesse aos refugiados e imigrantes e seu conteúdo é transmitido em um sistema de som analógico nos abrigos. Quer conhecer mais sobre a rádio e a rotina dos voluntários? No nosso Destaque Aviccast, no Instagram, você pode conferir mais detalhes. O nosso próximo encontro é no dia 21 de outubro. Mas antes de ir, siga e avalie positivamente o Aviccast na sua plataforma favorita, e lembre também de compartilhar com o um colega. Estamos te esperando!
2: Avesse Brasil, 15 anos desenvolvendo pessoas.